0: Een Enschedeer aan het roer van een van de grootste politieke partijen van Nederland. We weten het binnen twee weken. Vandaag is namelijk de online verkiezing voor de nieuwe landelijke partijvoorzitter van D66 van start gegaan. En Janathanan Soenaram is een van de twee kandidaten. En dat is een Enschedeer. Janathanan,
1: welkom. Dankjewel. Ik wist dit niet. Nee, heel veel mensen wisten het niet. Het is natuurlijk een uh, partijvoorzitterschap. Uh, de leden gaan erover. Uh, dus het werd ook heel, vaar, heel veel werd ook intern gedaan. Intern uh, gecommuniceerd dat er verkiezingen zijn, uh, wie de kandidaten zijn, et cetera. Tot afgelopen woensdag was het nog mogelijk om voor kandidaten om zich terug te trekken. Mm -hmm. En dat is een goede gewoonte om te zorgen dat mensen dat van de kleerscheuren kunnen doen. Dus tot dan wordt er ook niet naar buiten gecommuniceerd wie wel of geen kandidaat is. Yeah. Je mag het op eigen risico doen. Nou, ik heb natuurlijk al een week geleden al verteld dat ik daarvoor ging en op social media bekendgemaakt. En mensen meegenomen in het proces of op social media, hoe dat dan gaat. Maar mijn tegenkandidaat had dat niet gedaan. Dus waardoor, ja, waardoor het nog niet heel duidelijk was wie dan de kandidaten zouden zijn.
0: Ja, precies. Nou ja, maar goed, jij bent een van de kandidaten. En Victor Evaard, is dus nu wethouder in uh, Amsterdam. Dat is uh, de andere uh, kandidaat. Mm -hmm. uh, dinsdagavond hebben jullie uh, je voorgesteld ja. aan uh, de partijleden. Dat zijn er nee. 30.000. Er keken volgens een uh, journalist die daarbij was online 150 mensen.
1: Ja, dat is uh, wel een beetje karig. Maar, uh, maar die 150 mensen die gaan er natuurlijk wat van zeggen en uh, hun mening over vertellen. En ik, wij gaan natuurlijk het land in. Er zijn natuurlijk wat uh, regiocongressen mm -hmm. binnenkort. En uh, daar zal ik uh, waarschijnlijk op het podium staan samen met Victor om ons uh, ook daar uh, voor te stellen.
0: Ja. Uh, toen wij heel kort voor de uitzending elkaar spraken, toen zei je ja, dinsdagavond moesten we allebei ook pitchen. En we hebben het
1: eigenlijk allebei een beetje verkloot. <laughs> nou, we waren wel allebei heel erg zenuwachtig. Ja. Maar we hebben ook allebei herpakt. En uh, de vragen en antwoorden die voorbij kwamen, uh, van wat ga je doen en, uh, en hoe ga je doen en waar sta je voor, uh, dat wisten we allebei wel heel veel goed, uh, goed neer te zetten. Ja,
0: precies. Want die, ik kan me die gespannenheid zo goed voorstellen. Het is niet niks natuurlijk.
1: Nee, nee, zeker niet. En uh, um, ja, je bouwt er ook naartoe op. Uh, uh, het is ook niet wat iets... Wat, ja, ik ben zo iemand die uh, heel relaxed kan zijn als het me overkomt. Uh, als iemand mijn microfoon onder de neus stopt, zoals nu, kan ik daar heel relaxed over doen. Maar als ik daar aan toe moet werken of toe moet leven, dan bouw je toch zelf even de spanning op. Ja, ja en je zegt het, eh, je bent wel voorzitter van één eh, ja, van de grootste partijen van Nederland. Ja, maar vertel
0: mij eens, want ik, ik, ik ben niet, geen politieke junkie. He, ik lees wel eens wat hier en daar natuurlijk. Maar vooral als je op een gegeven moment bij de verkiezingen, dan ga je stemmen op een partij. En dan ga je inlezen en wat vinden die partijen dan? Je vult een stemwijzer in. Um, maar we horen best wel eens over partijvoorzitter en je hebt een fractievoorzitter. Weet, hoe werkt dat eigenlijk? Wat, wat zou je dan eigenlijk gaan doen?
1: Nou ja, als ik het aan, aan de, de, de gemiddelde mens zou moeten uitleggen... Um, zou ik het willen uitleggen van ja, hoe ervaar je nou zo'n verkiezing? Kijk, als je zo'n Tweede Kamerverkiezing hebt... opeens word je geconfronteerd met een lijst van mensen waar je om kan kiezen. Maar hoe komt die lijst nou tot stand? Um, nou ja, nou, door een verenigingsleven, een rijke verenigingsleven. En de vereniging is de partij. Daar zitten dus allerlei mensen die zich betrokken voelen, zich willen bijdra hun bijdrage willen doen. Um, en uiteindelijk een keertje hun hand willen opsteken voor bepaalde functies. Al is het een gemeenteraadsfunctie, statenfunctie of uh, Tweede Kamerfunctie, zeker zijn ze hand op. Nou, dat alles moet. Uh, op een fijne manier geleid worden, richting, uh, begeleid worden. En mensen willen ook graag opleidingen volgen, zodat ze dat ook gewoon goed kunnen doen. Dat wordt door het bestuur gedaan van zo'n vereniging. Nou, een bestuur, de leiding van het bestuur, dat als de, de hoofd van het bestuur, is de voorzitter. Je doet het natuurlijk met elkaar samen. Um, en die voorzitter die heeft bij bepaalde uh, politieke partijen verschillende rollen. Uh, bij ons is dat redelijk bescheiden tot nu toe. Nou, daar wil ik een beetje verandering inbrengen. Dat, dat wij toch een zichtbaardere partijvoorzitter heeft, mm -hmm. hebben. En bij andere partijen zijn ze wat meer betrokken. Bij de PvdA uh, 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 zijn ze wat prominenter aanwezig... en halen ze ook regelmatig de uh, NOS-journaal. Yes. Ja. Um, wat heel belangrijk is om te weten is... kijk, wij gaan natuurlijk over de partijidealen. De vereniging gaat over de partijidealen. Wij moeten ervoor waken dat die ook uiteindelijk tot uiting komen... in, in het politiek. In het poli uh, de politieke verantwoordelijkheid ligt bij Sigrid erop. Ja. Um, en uh, zij maken daar bepaalde keuzes in. Maar ze hebben wel een klankbord nodig. Um, en dat is meestal het bestuur. Om te horen van nou, die keuzes. Hoe ligt dat nou bij ons in de partij? Wordt dat gedragen... Uh, is dit, uh, uh, of is dat gevoelig. Ja. En dat moeten ze uh, horen.
0: Dus het, het bestuur van de partij gaat ook... Ja, die, die stuurt weer de commissies aan. En die commissies zorgen voor de poppetjes die in, op die lijsten staan. En nou ja, daarmee hebben ze ook een invloed op het geluid wat, wat te horen is. In ja, nou ja,
1: eigenlijk uh, uh, ook de mate van democratie. Uh, het, het klinkt nu heel vaag wat ik nu zeg. Uh, dat realiseer ik me heel erg. Maar in hoeverre zorg je ervoor dat een gemiddelde persoon... nou, zeg, uh, Enschede, maar... Uh, we zeggen ook bijvoorbeeld Haaksbergen. Die zegt, ik steek mijn hand op. Ik heb een stevige mening over de koers. En ik wil gehoord worden. Uh -huh. Ik ben een partijlid. Ik betaal mijn contributie. En ik wil gehoord worden dat ik een bepaalde mening heb over de koers. Vind ik die aan, uh, de aanhaking dan wel met degene die daarover gaat? Uh -huh. Nou, dat faciliteren, dat organiseren... valt onder, volledig onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Hoe dat nu tot nu toe is gegaan... Uh, zullen het zo zeggen, het kan beter. Want we hebben natuurlijk mooie sessies gehad met Sigrid en Rob... waar ze iedereen proberen mee te nemen in de keuzes. Maar je ziet ook dat dat uh, fluctueert in, uh, in vertrouwen. Mensen zijn na zo'n sessie zijn ze helemaal blij. Zeker dus van, nou Die koers wat D66 nu voert, zijn we helemaal blij mee. En, en daarna uh, gebeurt er natuurlijk heel veel in Den Haag. En dan zijn ze wat minder blij. En, en daar zit ook de uitdaging voor de partij om dat beter te stroomlijnen.
0: Ja, ja, ja. Je hebt een... Uh... Een video, die is gemaakt over jou. Je bent directeur van een bedrijf in Enschede, wat glasvezelkabels legt geloof ik. Dus je hebt wat dat betreft ook nog best wel wat te doen dan naast dat de partij voor het schap, als je het uh, wordt. Um, maar je vertelt daarin ook wat jij met die partij uh, zou willen. Misschien leuk om even naar te kijken. Ja,
1: dank je. Terwijl Sigrid en Rob samen met onze Tweede Kamerfractie zich inzetten voor een zo progressief mogelijke regering, koesteren we onze hardgegroeide vereniging van ruim 30.000 leden. Binnen zo'n grote club is het de kunst om elk lid zichzelf welkom te laten voelen. Want sommigen kunnen zich verloren voelen of ervaren dat ze niet de ruimte krijgen. Ik weet hoe dat voelt. Als jonge vluchteling heb ik mijn weg leren vinden in onze ingewikkelde samenleving met onzichtbare conventies, muren en netwerken. Nederlands leren was niet zo'n probleem. Dezelfde kansen krijgen wel. Mijn ouders hebben mij geleerd zelf mogelijkheden te creëren en te pakken. En dat is wat ik nu, na mijn opleiding aan de Universiteit Twente, ook elke dag als ondernemer doe. Als vader van een jong gezin probeer ik op mijn beurt mijn kinderen een goede basis te geven... waarbinnen ze in onze samenleving ruimte krijgen om zichzelf te zijn, kansen te krijgen en zich te ontwikkelen. Dat is ook waar ik me als voorzitter van het D66-diversiteitsnetwerk voor heb ingezet. En nu wil ik dat graag doen als jullie voorzitter. Ik ben een optimist die gelooft in de kracht van onze idealen. Ik zet mij in voor een sterke, inclusieve en veilige vereniging voor iedereen. Open, transparant en uitnodigend. Met het beste opleidingsprogramma en korte lijnen met afdelingen. Groot en klein. Groei van de vereniging is belangrijk. Ruimte voor onze leden vind ik belangrijker. Ik zal een voorzitter zijn die benaderbaar en aanspreekbaar is. Die ruimte geeft aan dialoog en debat. Die niet alleen in Den Haag is, maar overal in het land. En die elke dag aan de slag gaat om het beste uit deze 60 te halen. Ik ben Jan van Soeneram, 40 jaar. Ik wil
0: graag jouw voorzitter zijn. Ja, mooie video. Ik ben ook benieuwd, Jan-Hartanan, uh, in hoeverre je het... Uh, hoe, hoe je het eigenlijk vindt gaan met de democratie in D66. Maar misschien daarover straks nog wat meer. Even over die video, die is gemaakt. Die staat op een website, die heet stemopjan.nl. Ook een mooie. Die heb je zelf uh, tot ontwikkeling uh, gebracht. Ja, correct. Uh, en dat kopje koffie wat we aan het einde zien, wat je daar uh,
1: drinkt... die drink je uh, heel veel, nu om uh, stemmen te charten. Je maakt er wel echt werk van. Zeker. En uh, de kop koffie is ook de stijl, uh, die komt ook niet uit de lucht vallen, is ook de stijl die ik gehanteerd heb in mijn vier jaar als diversiteitsvoorzitter. Uh, um, dat is wel de manier om uh, contact te maken en connectie te maken met mensen. En dat is ook de manier om te zorgen dat mensen gehoord voelen. Um, en dat is ook een, de werkwijze die ik wil inzetten voor ook gewoon als ik voorzitter ben. Um, het is heel makkelijk om in het, in het Den Haagse te verdwalen. Er gebeurt natuurlijk heel veel. Um, maar het is belangrijker om, om verder meer op te halen wat in de regio speelt. Mm -hmm. um, en die koppen koffie zullen ook veel meer in de regio plaatsvinden dan voorheen. Dus dat je als partijvoorzitter echt
0: het hele land voelt, zeg maar.
1: Ja, zeker. Want je moet weten wat... Uh, 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 je moet daar de antennes voor hebben. En ook nu zit ik uh, in allerlei appgroepen. Uh, ik ben ook een van, van de leden. Hè? Dat is wel grappig. Ik, uh, uh, er, zijn, uh, er zijn mensen die beroepsmatig lid zijn van D66, zullen we maar zeggen, die um, een carrière maken in, in de partij, die van, uh, van bestuursfunctie naar bestuursfunctie gaan. Mm -hmm. uh, ik zit hier veer, uh, 14 jaar in deze partij. Ik flyer, ik koukleum, ik bel deurtjes om te zeggen dat mensen op D66 moeten stemmen. Ik drink koppen koffie, ik hoor wat er gebeurt. Ik zit in appgroepen waar ja. flinke discussies worden gevoerd over de koers van de partij. Ik begrijp heel goed wat er speelt dat moet vertaald worden naar, uh, uh, naar, naar wat wij doen als partij in zijn geheel. Ja, ik, ik
0: voel daaronder wat je zegt ook wel een beetje een soort van gemis... zoals dat dan nu is. Ik heb ook gezien dat je ergens jouw uh, mogelijke voorzitterschap... nieuw voorzitterschap noemt. En dat kennen we natuurlijk van de nieuwe bestuurscultuur... die in Den Haag zou moeten. Dat gaat over dat er te weinig openheid is in Den Haag. Dat er eigenlijk een gevestigde orde is die opengebroken moet. Vind
1: jij dat dat binnen D66 ook een beetje aan de hand is yeah, dan? Het is practice what you preach. En um, uh, dus als je zegt, ik wil bestuur, nieuwe bestuursmethodiek uh, uh, in Den Haag, dat betekent ook dat je zelf kritisch even naar jezelf moet kijken. Um, uh, we hebben uh, mensen in Den Haag uh, beticht van, uh, uh, van dat de imago belangrijker is dan het resultaat. Uh, 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 nou, als je kijkt naar onze partij, gebeurt dat ook. Op uh, welke manier? Nou, um, het is soms heel moeilijk voor mensen eh, om gewoon te zeggen... nou, ik, sorry, we hebben dat fout gedaan. Wij zijn maar een vereniging van vrijwilligers. En soms doen we dingen fout. Excuses daarvoor dat we daar eens mee beginnen. Mm -hmm. En dat is wat mij betreft het begin van het gesprek. Na die excuses kan je met elkaar gaan praten over... hoe, doen we, hoe voorkomen we dat de volgende keer? Hoe ja. doen we dat beter de volgende keer? Anders nou, wordt, er,
0: wordt het ook heel gespannen, lijkt Maar Als je altijd maar alles goed wil doen en alles wat niet goed gedaan wordt... een nou, beetje proberen weg te dekken.
1: Ik, ik zou het wel anders willen formuleren. Hoe worden wij gezien als partij door anderen die niet partijlid zijn... of die regelmatig op ons stemmen? Kijk, als je altijd het perfecte beeld wil schetsen naar de buitenkant toe... Dan word je minder geloofwaardig. Mm -hmm. Als je laat zien dat je menselijk bent. Dat je fouten kan maken. Dat je, uh, dat je uh, struggelt met de keuzes. Hè, uh, die je moet maken. Dan is er ook begrip voor de keuzes. Maar als jij doet. Dat of je altijd de perfecte keuze maakt. Als je doet dat of je al, nooit fouten maakt. Ja. En je maakt dan keuzes. Dan kleeft er bij jou op jou. Dat je doelbewust bepaalde keuzes hebt gemaakt. En hoe het ook uitpakt. Ben je doelbewust naar daartoe aan het werken? En als je dan nooit sorry zegt, dan neem je ook eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de consequenties van die keuzes. En daarmee denken mensen misschien, en dat hoor ik wel eens van, andere, van rechts en van links, dat wij dan doelbewust bepaalde dingen uh, uh, zo gedaan hebben dat mensen in de mangel zijn gekomen. Maar dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Wij doen het allemaal. Ja, het maakt niet uit welke politieke partij je zit. Vanuit goede bedoelingen, in ieder geval het beste voor de maatschappij. Hm. Maar daar hoort er ook bij dat je laat zien dat als je iets fout doet, of verkeerde keuzes maakt, of ja. verkeerde uitwerkingen hebt, dat je daarvan baalt. Je had het net ook
0: over uh, het, het haagse. Uh, misschien in mijn woorden het haagse klikje. Of je, komt daar, je verdwaalt daar snel. We hebben ook nog iets als uh, Twente en uh, het oosten van het land. Of, uh, en um, tegelijkertijd uh, zijn er uh, gekleurde Nederlanders. Zijn er, uh, en daar is D maakt zich daar hard voor, zeggen ze. De, diversiteit. Maar dan begrijp ik ook wel dat jij daar ook wel wat van vindt. Kansengelijkheid binnen de partij, ja. dat mag uh, beter. Ja, nou, Kun je daar als voorzitter ook meer in betekenen?
1: Zeker. Eén, uh, ik heb drie pijlers. Eén is uh, open, open vereniging, open uh, en hechte vereniging... en een, uh, een kansengelijkheid in de vereniging. En die, die drie gaan wel samen. Um, kansengelijkheid uh, betekent dat, dat er gewoon geen uh, bias, uh, een zeg maar, voordeel is, uh, is als jij uh, bepaalde, uit een bepaalde hoek komt. Als jij uit een Randstad komt, dat je dan makkelijker toegang vindt, of als je een bepaalde netwerken hebt, dat je makkelijker toegang vindt <laughs> tot de bepaalde functies. Maar, uh, en, dat, dat, uh, en dat als je dat dan niet hebt, mm -hmm. hè? dus dat je niet tot die netwerken hoort, dat je niet de juiste mensen kent dat je die, die keuzes, dat je die opties niet hebt. Ja. Nou, da, uh, kan, uh, gelijke kansen betekenen dat wij als, als vereniging en ik dus als voorzitter moet zorgen dat uh, daar dus een gelijke speelveld ontstaat.
0: Hoe, 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 hoe kan je dat dan fixen? Want het lijkt me ook zo lastig. D66 is een oude partij, mm -hmm. een grote partij. Mm -hmm. um, ja, mensen zijn ook gewoon een beetje, hoe zeg je dat, conservatieve wezens, toch? Dat is ook ja, wel correct. veiligheid om het zo te houden zoals uh, het is.
1: Correct. En dus ik, 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 ik zie wel dat wij de wens uitspreken voor heel veel dingen. Maar, als we, uh, maar ik zie ook dat wij ons nog steeds uh, um, terugvallen op onze eigen, uh, op oude gedrag. Nou, ja. Als je nu kijkt naar uh, hoe het proces is gegaan uh, voor de kandidering van mij en, en Victor... Daar voelde toch een bepaalde groep de, ne de, 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 de neiging om toch een stempeltje te prakken. Toch een, toch een uh, oordeel te geven over of iemand wel past in het profiel van de voorzitter van de vereniging. En of, niemand, of iemand er niet in past. En die neiging om dat te willen doen en moeten willen doen, dat is heel ouderwets. Ik ben meer van de stempel van we hebben 30.000 kritische D66ers. Laat die maar kiezen. Die snappen heus wel welke kwaliteiten zij zoeken in hun ja. voorzitter. En Even om dit, vooral kiezen. om dit te concretiseren. Je hebt het nou nu over de talentencommissie. Correct. De D66 -60
0: heeft een talentencommissie en die ja. hebben eigenlijk een aanbeveling gedaan aan de leden die mogen stemmen. Ja. Hebben Victor en we hebben Jan ja. En wij vinden dit van deze personen. en ja. Misschien moet u dit of dit stemmen. Ja. En kort door de bocht gezegd hebben zij gezegd Jan en Sunderham is in mindere mate... Um, moet ik het even goed zeggen, ja? in mindere mate voldoet uh, hij aan ja. het profiel van voorzitter.
1: Ja, correct.
0: Maar dan zeg jij van, laat de leden dat lekker besluiten.
1: Nou ja, kijk, uh, als je de, de toelichting daarna leest, uh, zit er enorm wat complimenten in naar mij toe. En vervolgens staat erin dat ik inderdaad weinig bestuurservaring uh, heb. Mm -hmm. Ik zie beide als complimenten. Want wat ik, wat ik laat, het laatste wat ik D66 uh, zou, uh, zou toewensen, uh, uh, toe ja. is een voorzitter die een beroepsbestuurder is. Er, er moet gewoon een verenigingsman daarop. Iemand die begrijpt wat er rijlt en zeilt in de vereniging.
0: Die juist iedereen erbij haalt. Die ook als je zeg maar, uh, ook. in Precies. de marge opereert nu nog omdat je de kansen nooit hebt gekregen. Is exact dat het idee? Dat.
1: Exact, dat. Ja. exact dat. Het is tijd voor een verenigingsman. Ja. Ja. En dat is ook wat, zij, wat eigenlijk in, uh, door de uh, talentencommissie is gezegd. Zij hebben het helaas teruggebracht tot één zinnetje. Um, en, en, en dat heeft een neveneffect. En ja. nu ben, ga ik maar de land rond om te zeggen van jongens, uh, leuk dat advies. Maar lees het hele advies en make, make up your own mind. Welke voorzitter wil je nou hebben?
0: Ja, je, in, je krijgt in ieder geval een voorzitter met uh, nou ja, doorzettingsvermogen, uh, kracht. Even een klein lijstje hè, heb ik gemaakt van dingen die jij hebt uh, nou ja, gedaan. 2018, wel op de lijst van de gemeenteraad, niet genoeg stemmen om in de raad te komen. 2019, Enschree ging dat over. 2019, nummer 2 Provinciale Staten. Net niet genoeg stemmen, want twee vrouwen kregen meer voorkeurstemmen. 2020, landelijke kieslijst, uh, weinig kleur in de top. Terwijl jij voorzitter van de diversiteitscommissie uh, bent. En dus ja, daar uh, je hart voor. Maakte. Um, ja, je, je probeert het nu gewoon in 2021 gewoon nog een keer ja, gooi nee. naar het voorzitterschap. Je, je hebt wel een olifantenhuid dan.
1: Je, je incasseert heel veel, maar tegelijkertijd ben je ook effectief. Uh, kijk, het gaat mij dus niet om de functie. Als je nou op de laatste stap kijkt, uh, de Tweede Kamerlijst. Uh, ik heb me direct teruggetrokken, uh, omdat ik uh, daarin een missie zag voor, uh, voor, 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 voor vanuit de diversiteitsbeweging. Ik moest daar iets vrij uit kunnen zeggen. Dat kan je niet doen als je op die lijst staat. Uh, vanuit de beweging was op een gegeven moment een brief opgesteld richting, uh, richting uh, de voorzitter. Uh, allemaal leden die gewoon ja, ongerust waren over de samenstelling van de lijst. Mm -hmm. En dat resulteerde in een interview in Nieuwsuur, uh, waar ik gewoon duidelijk uh, heb aangegeven wat er leeft in, in mijn achterban. Uh, dat heeft ervoor gezorgd dat die lijst om, omgegooid was. Uh, uh, Raoul Bouke uh, die steeg uh, twee plekken, Salima Belhars die kwam de top 5 ingevlogen. Alleen maar dankzij een zuur optreden. Ja, ja. En dat is een offer die ik graag breng. Eh, ik had ook gewoon op die lijst kunnen staan... en zeggen, van, zie mij geweldig zijn op zo'n lijst. Um, maar dan ben je niet effectief in de partij. En dit is ook echt um, het verschil tussen... Uh, tussen een standaard D66-kandidaat en ik als voorzitter. Ja,
0: Laten we even teruggaan naar, naar deze verkiezingen. Uh, de de, de, de nou ja, voorzitterschapverkiezingen. Uh, je had het net over die talentencommissie. Uh, die doen een uitspraak. Die is, uh, nou ja, jij voldoet in mindere mate, zeggen zij. In hoeverre beïnvloedt dat nou uh, die verkiezingen, denk je?
1: Ja, heel erg. Ik, uh, ik ervaar het als dat ik met, uh, ja, met min 1, min 5 start. Ik moet een inhaalrace doen.
0: Maar wat is dat voor een bedrijf, voor een partij die, die kansengelijkheid propageert?
1: Ja, nou dat is, eh, ja, ik denk dat het ook hier weer met goede bedoelingen bedoeld is. Eh, van een verantwoordelijkheidsgevoel om eh, toch de leden te willen helpen in hun, uh, in hun oordeel. Uh, maar het zorgt er wel weer voor dat je een soort neveneffect hebt. Uh, kijk, ik ben, ook ik ben ook gewend, dit is de story of my life. Dit is, ik ben dit gewend. Eh, als van jongs af aan al. Um, ik haalde één de hoogste CITUS-scoren uh, in mijn klas. Uh, een klasgenootje die ongeveer dezelfde score had, gaat naar het gymnasium. Ik kreeg HAVO-advies. Nou, toen was de scholengemeenschap anders. Dus je kon je makkelijk op de brugklas kan je doorvechten. En uiteindelijk kwam ik ook op het gymnasium terecht. Ik ervaar dit als ongeveer dezelfde uh, hetzelfde actie. Uh, met goede Ook die leraren zijn geen... Noem maar op uh, rare namen, racisten of wat dan ook. Die bedoel het ook op een goede manier. Ze dachten van, nou die jongen die komt net, uh, net om de hoek kijken in Nederland. Uh, zullen we hem maar niet zwaar belasten. Laten we hem naar de haven sturen. Ik begrijp de redenatie wel. Ik begrijp ook de redenatie van deze talentencommissie. Maar of je iemand een gunst bewijst. Ik zeg nee. Mij hebben ze geen gunst bewezen. We hebben allerlei
0: onderhuidse aannames die meespelen in dit soort beslissingen. Waarvan jij zegt, daar moeten we vanaf.
1: 100% en is maar net waar je welke profiel je bijpakt en welke accenten je legt. In de nee. profiel wordt ook gevraagd naar iemand die dappen en zijn nek uitsteekt. In een profiel wordt gevraagd naar iemand die genoeg tijdbesteding heeft. Eh, 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 tijd over heeft om je genoeg tijd aan te kunnen besteden. Je kan ook daar aandacht op aangeven. Dat ja. is een keuze. die ja, Maar, je maar dat zeg
0: je ook bewust omdat je vindt dat jouw, jouw opponent, de enige, Victor Evenhaard, is wethouder van Amsterdam. Ja, die moet het er maar naast doen.
1: Ik vind dat, uh, nou zullen we het zo zeggen, de uitdagingen die we hebben als vereniging en dus de tijdsbeslag die het gaat leggen op iemand die dus voorzitter is, uh, is enorm. Nou, nu heb ik uh, het geluk dat ik ondernemer ben, uh, dat ik uh, zelf mijn agenda mag bepalen en kan bepalen. Ik kan mijn agenda leeggooien wanneer ik wil en naar daarna rijden en, uh, en, uh, en inspringen wanneer het nodig is. Um, ik denk dat die flexibiliteit de partij nodig heeft. En uh, dit is niet meer een functie die iemand gewoon ernaast moet doen. Het is nog steeds een vrijwilligersfunctie. Laten we daar duidelijk over zijn. Hoeveel uur per
0: week zou je hem invullen?
1: Ik denk dat je tot 25 uur per week nodig hebt. En, en wij krijgen er geen cent voor betaald. Dat is uh, anders geregeld dan andere partijen. Um, uh, maar het is wel zo belangrijk dat je uh, zoveel tijd aan moet gaan besteden... Anders, uh, anders gaan er dingen gebeuren waar je waarschijnlijk niet gelukkig mee wilt.
0: In 25 uur kun je heel wat kopjes koffie drinken.
1: En in 25 uur kun je heel wat kopjes koffie ja, drinken. Ja, met,
0: met iedereen. Ja. Uh, tot slot, janaat en ander. Tot wanneer kunnen de leden van D66 eigenlijk
1: stemmen? De stemming is nu al open. Mensen hebben al mail gehad om hun voorkeurskandidaat... en een tweede voorkeur aan te geven. Uh, je kan ook kiezen om alleen maar op één iemand een voorkeur te geven. Uh, de stemming is begonnen tot 10 november... Uh, en na 10 november gaan we horen wat de score is. Dan weten we het. Dan weten we het.
0: 10 november of 11 november of zo.
1: 11 november, 12 november is maar net wanneer de verkiezingscommissie klaar is met het tellen van de stemmen. En uh, 13 november wordt de nieuwe voorzitter beëdigd op het congres.
0: Spannend man. We gaan het meemaken.
1: We gaan het meemaken.
0: Hey, dankjewel. Heel veel succes. Dankjewel. Jernart en Hans Sundaram was dat.